0: Ciao, mi chiamo Francesco e questo è soli 20 anni, un podcast ideato e gestito da me con l'obiettivo di raccontare e far scoprire nuove persone e professioni, sperando che prima o poi sia io che te possiamo trovare la nostra strada, ciò che fa per noi, il lavoro dei nostri sogni. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata. Io sono Francesco e come sempre qua con me c'è un nuovo ospite. Ciò che mi ha spinto a organizzare questa intervista è stata la particolarità del suo mestiere. Il suo nome è Lodovico e di lavoro fa il sommelier. Innanzitutto Lodovico ti ringrazio per essere qua.
1: Grazie a te, è un piacere.
0: Sono davvero contento di poterti rubare un po' di tempo, diciamo, per capire meglio qual è stato il tuo percorso e quali sono le cose che stai facendo ora. E a proposito, ti avevo già chiesto qualcosa in privato e da quanto ho capito, le idee che avevi sul tuo futuro a 19 anni, come poi capita un po' a tutti, non avevano molto a che fare con quello di cui ti occupi ora, giusto?
1: Eh, esattamente, sì. Io ci sono arrivato in realtà. Adesso direi dire sommelier, sì, è, è davvero una mansione ed è davvero adesso un lavoro, nel senso... Per, per la società, il mio lavoro, contrattualisticamente, proprio sommelier, ma no, assolutamente sono partito da tutt'altro e ci sono arrivato, ci sono arrivato cercando qualcosa che mi piacesse davvero e che mi, mi appassionasse, ci sono, arrivato, ci sono arrivato in tre anni circa. Io però a 19 anni stavo, uh, inizi- iniziare l'università, dopo, dopo le superiori iniziare l'università, iniziai a fare storia dell'arte senza aver mai studiato liceo, tra l'altro. Avevo studiato semplicemente alla maturità, mi era piaciuta l'arte, mi mi è sempre piaciuta l'arte, ho detto vabbè, proviamoci. Quindi ho fatto un sacco di anni di università senza mai finire, perché poi sono sono passato a storia dopo un ostacolo troppo grosso che c'era a beni culturali, che era era latino. Eh, C'era un corso, forse c'è ancora, un corso obbligatorio di due anni, con frequenza obbligatoria di latino, io non avevo mai fatto latino, e non, non mi applicai assolutamente abbastanza, quindi passai poi a storia. Mi passarono circa il 60% degli esami e tre anni fa ho davvero concluso quella, quella parte lì, anche se a malincuore perché tre esami più tesi alla laurea con tutti i soldi che ho lasciato unito potevo decisamente finire. Ma tanto, quando, quando una cosa non diventa più la tua e trovi altro, passa in sordina.
0: E cos'è che poi è svanito oppure che è, è nato durante questi anni di università che poi ti ha fatto dire non voglio continuare.
1: Ma in realtà io sono sempre stato uno di passioni no? e continuo a esserlo, quindi eh, da ragazzo ho, ho avuto una grande passione per la pallacanestro, ho giocato a basket per 15 anni, ho avuto passione per il tennis, quindi per gli sport, poi ho sempre avuto... Per fortuna, grazie alla mia famiglia, è un buon retaggio culturale. Quindi ho sempre letto, ho sempre viaggiato, ho avuto questa fortuna. E la storia, la storia dell'arte, forse lo, lo devo un po' a mio padre, che anche lui si laureò in storia, mi ha sempre, mi sempre colpito. Quindi era, era una passione, una cosa che mi è sempre piaciuta comunque. Quel poco che studiavo le superiori lo studiavo di storia, letteratura storia dell'arte. E quindi mi è sempre piaciuto. Niente, decidetti di farlo con un'idea. Un po', un po' a caso, un po' lata, nel senso che mi sarebbe piaciuto lavorare nei musei e fare curatore museale. I musei continuano ad essere una mia grande passione, continuo a girarli ogni volta che posso, e... ma mi ha sempre dato tranquillità. Quindi il filo conduttore è che quando entra in un museo c'è silenzio, la gente guarda, non parla, è proprio un senso di, di pace e quindi ho deciso di fare quello.
0: E poi però, eh, cosa è stato? Le, le materie che hai studiato oppure il vedere magari il mondo del lavoro in maniera diversa che ti ha fatto dire…
1: Ma no, c'è, c'è stato un piccolo passaggio che è stato semplicemente di necessità, che mi servivano dei soldi. Per, 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 per campare un po' e per, per essere indipendente e quindi iniziai a fare, a fare dei lavoretti con questo caro amico che aprì un bar ma era proprio un fatto di necessità mi servivano soldi ed ero già indietro con gli studi quindi cioè già nell'aria c'avevo che se, se non vai tanto avanti vuol dire che c'è qualcosa che non va perché un conto è non piacere un conto è essere indietro essere stimolato solo su poche materie quindi chiesi a questo mio amico se gli serviva una mano lui mi disse di no ma lo presi per sfinimento quasi e, e mi mise proprio a fare, a, fare, a fare il garzone mi ricordo ancora l'apertura arrivai a un'ora dall'apertura dell'inaugurazione stavano togliendo i pacchetti dalle sedie spacchettando i tavoli non sapevo assolutamente niente niente di niente ero soltanto un buon cliente da, da locali. e locali è una cosa che che mi ha aiutato
0: e, e quindi nel senso eh, tu hai iniziato eh, facendo cosa sostanzialmente facendo quello che, che capitava
1: sì abbastanza quello che capitava e beh, cameriere se vogliamo vogliamo semplificare senza saperne anche stare in sala perché poi cameriere è un'arte io non sono assolutamente un bravo cameriere eh, no iniziai proprio così a farmi dire campato per aria quando serviva una cosa la la facevo andare, pulire, quello che è, si chiama in, ger- in gergo è il commi, perché il, il, il lessico risale sale è tutto quanto di scuola francese, quindi il commi è, è l'aiuto, il garzone, via.
0: Mm-hmm. E poi da appunto fare il cameriere al magari capire che poteva essere un ambito in cui ti sarebbe piaciuto lavorare, eh, cosa, cosa è successo?
1: Oh, ma lì è stata un pochettino un'evoluzione, perché da, da dare una mano... Uh, beh, ho iniziato dando una mano soltanto qualche giorno quando mi chiamava, quindi quando mi chiamavano durante il weekend davo una mano e poi è stata più o meno un'evoluzione che davvero l'essere è stato sempre un, un buon cliente, nel senso, uh, io ho iniziato, uh, mi è sempre piaciuta la birra in nel primo periodo, quindi. Ho sempre bevuto tante birre, ho sempre cercato di bere le trappiste, cercavo sempre dei gusti diversi. Poi anche quando ero ragazzino, che quindi si usciva o si facevano le feste in casa cercavo sempre un distillato che fosse un gino, un rumo, un whisky, qualcosina un po' diverso. Quindi mi è è sempre piaciuto un un pochettino avere, avere, non so, cercare qualcosa di un po' diverso, qualcosa che mi piacesse e non per forza bere per ubriacarsi come si fa normalmente sui 15 anni. Quindi ho sempre avuto un po' di interesse, ho un fratello di 5 anni più grande di me che Abbiamo un pezzetto di percorso assieme e lui anche eh, gli è sempre piaciuto comunque sia un po' il vino sia sia un po' bere qualcosa di diverso, Eh, però nel concreto successe che a un certo punto il barman eh, se ne andò da questo locale, eh, che adesso lui è un mastro caffettiere a Barcellona, uno dei più bravi master di caffetteria, lui si è specializzato sulla caffetteria, su caffè, e andò via al barman. E al posto di fargliene cercare uno, gli dissi: Al capo, gli dissi: Ma sai cosa c'è? Io mi metto a studiare, è tanto una cosa che mi piace, e ce la caviamo assieme e mi butto su questo, mi metto, mi metto a farlo io. Quindi presi i libri iniziare a studiarmi la ricetta a memoria, a provare, a fare le dosi, a fare tutto quanto e, e mi mesi dietro il bancone. E lì si è incrementato perché lì da lavorare un paio di giorni a settimana inizio a lavorare sempre fisso dal giovedì alla domenica, sempre ogni sera, a fare le preparazioni, a fare tutto quanto e boh, lì mi sono detto vabbè ma comunque più ti specializzi in qualcosa... Più metti nel tuo e più probabilmente diventi diventi un po' più importante, quindi è è successo in maniera naturale ti direi.
0: E quando sei diventato barman l'università l'avevi già lasciata oppure era ancora…
1: Stavo ancora ancora studiando, stavo ancora studiando e in realtà l'università ha deciso proprio di lasciarla quando facendo il barman… Vivendo, con, vivendo a casa mi, mi sono iniziato a bastare i soldi, quello è stato il passo, nel senso quando è diventato quasi uno stipendio eh, mi sono detto no va bene l'università adesso la lasciamo lì, non la chiudiamo del tutto, ma la lasciamo lì ma facciamo una cosa che, 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 mi, sta, che mi stava piacendo, poi essendo un locale nuovo di apertura entrando lì dall'inizio era abbastanza in divenire nel senso il... Il proprietario è un ragazzo del 91, che era un mio mio caro amico. Quindi il rapporto era non uno a uno, perché lui è competente e io al tempo no, ma comunque era era un rapporto fra fra, fra giovani. E quello quello ci ha aiutato a crescere anche insieme. C'era dialogo, c'era uno scambio.
0: Sì, certo, perché appunto tu hai menzionato il fatto che eh, hai preferito magari non chiudere completamente il capitolo università, proprio perché se mi devo mettere io nei nei tuoi panni all'epoca penserei, ok, magari in questo momento il barman è una cosa che mi piace, che mi fa vivere, però comunque penso che eh, la paura di dire poi dopo magari due anni, dopo tre anni, cavoli, magari io avrei dovuto continuare a studiare invece che buttarmi subito sul lavoro, può esserci. Eh, Quindi poi sei arrivato a un certo punto in cui hai detto, ok, sono sicuro che questo sarà quello che farò e quindi l'università davvero posso non considerarla più.
1: Eh, sì, no, esatto, quando inizi a fare, a fare qualsiasi cosa comunque, come hai detto tu, non puoi subito né abbandonare anche perché comunque ci hai pagato delle tasse, hai già dato degli esami, hai viaggiato, hai fatto cose e proprio accantonare per un lavoro da weekend eh, non è una cosa giusta, non è una cosa sensata, ma poi vuol dire che investito male il tuo tempo che è la cosa più importante che abbiamo il passo vero è stato ma in realtà l'ho lasciata gradualmente l'ho sempre saputo dentro di me Eh, lasciare davvero è successo quando è diventato poi un lavoro vero nel senso che eh, tutti i giorni è uno stipendio vero potrei andare a vivere da solo e tutto quanto, lì è il passo nel senso che che diventa un lavoro a tutti gli effetti, quando lavori tre giorni a settimana, quattro eh, non è detto perché poi diventa una cosa cioè o all'inizio lavori 3-4 giorni a settimana e quindi perché stai partendo oppure quando diventi tanto tanto forte lavori 3-4 giorni a settimana questo è l'inizio o l'arrivo della carriera però no, lo capisci quando hai una solidità economica almeno per me è stato così perché lì ti fa capire davvero che cioè, stai investendo tutto il tempo per avere un salario quindi per avere dei soldi e quindi capisci che è quello che, che, è, proprio, che è proprio lavoro
0: e l'aspetto giudizio degli altri nel senso con Giorgia ho parlato un po' del fatto che quando lei eh, ha deciso di andare via comunque sentiva un po' la pressione di questa decisione perché magari ai familiari o agli amici non era un qualcosa che andava troppo giù e quindi comunque ti senti ancora più responsabile magari delle tue azioni e tu hai percepito questa cosa oppure non, non ti ha creato problemi?
1: Ma allora, io ero, ero in un momento che ero davvero, cioè nel senso, mh, non, sa, non sapevo e non avrei saputo dove, dove andare a, a finire, quindi in realtà la famiglia, gli amici, vedendomi appassionare a qualcosa, vedendo qualcosa di interesse, non ho avuto, non ho avuto niente, anzi ho avuto, ho avuto gente che, che mi ha quasi sempre spronato. poi le cose davvero sono successe in maniera abbastanza naturale e però no, non ho avuto, non ho avuto nessuno, nessuno contro, anche perché quando uno è un po' in difficoltà a quest'età, che cerca la strada e le cose, eh, andare a dire no, non devi fare una cosa e andare a fare l'altra, non credo sia un'idea estremamente saggia, soprattutto della famiglia. Eh, ovvio che se uno ti dice abbandono tutto e vado, vado in Australia, anche quella può essere un'idea, perché tanti, tanti lo fanno e, e tanti, tanti riescono. Uh, però no, la cosa importante secondo me è trovare una strada e più prendere una decisione Quando poi prendi la decisione vuol dire che sei convinto
0: Certo, quindi sei andato a Pinerolo, hai lavorato un po' come cameriere, poi barman E poi da lì a diventare sommelier, perché penso ci sia ancora un salto abbastanza <ride> C'è
1: ancora uno step Sì, e lì è successo anche... Quello in maniera naturale, sempre con il fatto che mio fratello ha cinque anni in più e anche lui forte bevitore, perché io sono prima un bevitore e poi tutto il resto, eh, ci regalavo insieme a degli amici, per il mio compleanno mi regalarono un corso, un corso da sommelier. Eh, ci piaceva già un pochettino il vino, avevamo già qualche piccola nozione, andavamo in giro degustazioni, provavamo eh, e da un po' che ci dicevamo, va bene, appena parte un corso a Pinerolo facciamo un corso, un corso da sommelier serio e per il mio compleanno amici e mio fratello me lo regalarono, okay. quindi iniziamo questo percorso sia io che mio fratello insieme, che in realtà il corso da sommelier eh, ci sono diversi corsi e quello che si può dire principale è quello che, che, che ho fatto io, che è de, fatto dall'AIS, che è l'associazione italiana sommelier, che è teoricamente è l'unico riconosciuto, quindi diventi insomma, professionista, okay. e dura tre livelli e lì ti danno proprio un'impostazione, quindi ti danno, ma io dico sempre che ti dà un linguaggio, mm-hmm. che, che è la cosa più importante, ti dà un linguaggio per conoscere il vino e per poterlo parlare, eh, consono, consono a tutti, è un corso di, di, di tre livelli, che la prima parte è, Generale organolettica, quindi mm-hmm. eh, la parte pratica come viene fatto il vino e come riconoscerlo e come degustarlo. La seconda parte è eh, prettamente regionale e zone vitivinicole. Di ogni regione italiana, Francia, mondo e tutto quanto. Il terzo livello è di abbinamento cibo-vino. Ci fu il Covid in mezzo a questo, quindi allungammo tantissimo, perché a metà, no, all'inizio, verso la fine del secondo livello si interruppe per Covid. E mentre qualcun altro lo faceva in dado questo corso, noi avendo l'abbinamento era una cosa troppo pratica, è una cosa veramente pratica e sensoriale. Eh aspettiamo, 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 abbiamo ritardato poi di un anno, quindi alla fine di solito in due annetti te la, te lo, te la cavi Questo corso finisce, poi c'è l'esame e siamo andati per tre anni quasi, tre anni e mezzo. E quindi lì piano piano è è iniziato a diventare serio, nel senso tu ti fai questo corso, hai due ore a a settimana di di lezione frontale e poi studi, studi, studi e hai questo esame finale. Eh, Studi sull'idea che ti dà questa associazione naturalmente, che però adesso andando in giro e conoscendo un po' il mestiere so che il linguaggio è, è giusto, è abbastanza universale, a parte qualche, qualche, piccolo, qualche piccolo lessico, ma non è per niente importante, e quindi iniziando, facendo questo corso e lavorando di là, iniziai, a a parte fare barman, a, iniziamo a mettere dei vini, perché quando, quando prima sto locale qua c'erano delle cose vergognose, certo. c'erano veramente delle brutte bottiglie, delle brutte etichette, e, um, invece iniziamo un lavoro di un po' di ricerca un po' di mettere qualche etichetta di provare a raccontare vino ai clienti di provare a raccontarlo agli altri ragazzi che lavoravano lì quindi è stata una cosa di pari passi è una cosa di studio bevi, assaggi e giri e poi eh, e ci lavori e vai, vai, vai
0: mm-hmm. Capito e quindi le, le prime esperienze da Sommelier diciamo le hai avute in questo in questo locale a Pinerolo. Sì,
1: sì, sì, in questo locale abbiamo fatto la prima carta dei vini, facevamo delle, delle cosine. Eh, la cosa che sono contentissimo che a oggi, eh, dopo che io ho smesso, mai non sono più lì da, da, quasi, da quasi tre anni, da quasi mm. due anni e mezzo, adesso in questo locale c'è un'ottima carta dei vini. Eh, questo mio caro amico è diventato... Eh, un infogliato, e mm-hmm. c'è una bella carta dei vini, c'è ricerca dei vini, un posto dove puoi andare a bere. E quando invece, quando, quando prima c'erano delle cose veramente da, da supermercato, di, di, di media bassa fascia, mm-hmm. adesso si può andare a bere bottiglie che, che non si trovano in zona. Quindi è una bella cosa. Sì, i primi passi li ho mossi lì, ma nulla in particolarissimo perché è un locale è, è un locale tuttora che fa muove tanta gente, quindi o stavi al banco e ti dedicavi a fare i cocktail, oppure stavi al banco e ti dedicavi a fare i cocktail non potevi fare entrambi <ride> quindi io facevo, certo. facevamo la cartavini facevo la cartavini e poi li compravamo, li facevo girare tutto quanto, ma non ero in sala a, a proporli, perché c'erano 100, 100 ragazzi d'estate, quindi era, era davvero impensabile, però lì è stato l'inizio e il passo importante è stato quello successivo in realtà, che Lavorando lì, un giorno vennero due ragazzi. Io li chiamo ragazzi, ma sono in realtà sono dei vecchietti di media età, no, non hanno sui 40, io però li chiamo ragazzi, sono giovani dentro. <ride> e, e niente, questi, questi due ragazzi, al, sempre a Pinerolo, all'Ipercop, avevano, avevano un bar, hanno tuttora un bar e okay. avevano intenzione di aprire un'enoteca. E si stupirono un po' di, di trovare una carta dei vini simili nell'altro locale quando vennero a trovarci e, e mi chiesero se volessi andare a gestire con l'enoteca che loro cercavano un ragazzo anche non tanto formato ma con voglia, eh, con voglia di imparare con voglia di fare e quindi avevano in mente questa apertura di questa enoteca e, e qualcuno che, che se ne dedicasse a pieno e, e lì niente è successo che vabbè non, non ci pensai non ci pensai tanto cioè ci pensai tanto per l'amicizia rispetto che avevo con, con questo locale ma io volevo dedicarmi solo al vino era un momento che stavo davvero dicendo ok bello la miscelazione belli i distillati bello il bar ma il vino è profondo è, c'è, c'è, c'è tanta roba devi, ti devi proprio dedicare e quindi quindi decisi di accettare questa offerta e divenne un lavoro a, a tempo pieno e imbastimmo l'apertura di questa di questa enoteca all'interno dell'Ipercoppa Pinerolo.
0: ok e, quanto tempo sei stato lì?
1: Sono stato un anno preciso Abbiamo aperto questa enoteca Questa enoteca l'abbiamo aperta uh. Allora andai via, mi sembra maggio Ottobre, novembre Ottobre, novembre aprimo questa enoteca Un po' prima di Natale Ma davvero un buco, eh? una stanza Tutto quanto a scaffale e, L'enoteca c'è ancora questo momento non so bene se ci sia la gestiscono i proprietari che comunque sono due persone lei una bravissima Barledi, ma veramente brava e, e competente sul vino lui, lui un, un grande cultore di enogastronomia, nel senso un grande appassionato sia di cibo che di vino abbiamo una grande amicizia che, che, che ci lega tuttora ci sentiamo sempre condividiamo cose questa, questa è la grande bellezza sono stato lì un anno perché l'enoteca girava, andava bene, ma mi alternavo anche a fare bar e caffetteria di fianco, perché c'era un bar e poi di fianco l'enoteca, e, e a Pasqua, non questa qui, la scorsa, eh, ho deciso, ma in realtà lì è stata un'altra scelta di necessità, nel senso stavo bene, eh, vi do Pinerolo, da solo, avevo un appartamento, tutto bello, il lavoro mi piaceva eh? e mi sono detto va bene, ho 27 anni, devo fare 27 anni, se adesso mi fermo, e mi fermo qua, nel senso eh, non, non mi muovo più, se devo ancora provare a fare qualcosa, provo a farlo adesso e mi sono detto ok, provo la ristorazione, provo a fare davvero sommelier nei ristoranti, e devo partire da qualche parte e allora... Mandai curriculum ovunque e mandando, mandando curriculum eh, mandai questi curriculum davvero ovunque, ma Lettonia, Islanda, Ibiza, Valle d'Aosta, Roma, Sardegna, eh, tutto quello che c'era, ho detto vabbè proviamo a vedere cosa succede e eh, mi si bloccò la casella email, mandate queste mail, mi si impallò completamente per due settimane la casella mail, mi chiamò, mi chiamò una ragazza praticamente il giorno successivo da Osta, da SAR per la precisione un'altra ragazza sempre molto giovane del 94 quindi un anno in più di me e lei cercava un sommelier per per la trattoria di campagna è un ristorante storico poco fuori Aosta eh, locale familiare cucina tradizionale ma ben fatta tutto il chilometro zero prodotto di qualità lei sommelier ma cercava qualcuno che gli gestisse la cantina perché la proprietaria voleva entrare in una gestione complessiva e non ce l'avrebbe più fatta a fare soltanto il vino e ci piacemmo, andai a fare una prova a vedere un po' com'era e quindi mi sono trasferito in Valle d'Aosta il primo maggio di un anno fa circa sì, tra maggio e giugno mi, mi sono, dell'anno scorso mi sono trasferito in Valle d'Aosta per fare il questo ristorante e, e lì è stato vabbè, l'inizio no perché ci sono un sacco di cose in mezzo ma beh, un altro un altro capitolo ancora perché la ristorazione è ancora tutto un altro mondo tutta un'altra cosa poi è un po, un po più complesso qua entrare nel,
0: nello specifico sì, a livello pratico proprio penso, poi anche di cose che facevi, già il passaggio da magari solo barman a gestore di un'enoteca e poi da un'enoteca alla ristorazione, nel pratico cosa cambia poi?
1: Eh, allora in realtà vabbè eh, barman sei naturalmente tu se sei barman o sei, o sei bartender eh, a gestire il bar e quindi tutta la linea di, distilla- di distillati di, di analcolici e di, eh, di guarnizioni per i cocktail e, e di tutto quanto quindi ti occupi di quello e devi gestire quello eh, gestione di un'enoteca è un pochettino diverso perché hai naturalmente vini tutto quanto a scaffale però là facevamo anche mescita tu potevi venire a farti un aperitivo e okay. passare da noi e facciamo anche degustazione. Abbiamo fatto due o tre belle degustazioni con abbinamenti di cibo e con spiegazione di tutto. Quindi eh, lì diventa proprio tu diventi è un negozio. Entra uno, ti dice che cerca una bottiglia, quindi devi conoscere le cose che hai e più di studio, capire il cliente, cosa vuole spendere, cosa no. Hai quei 30 secondi per capire. Più o meno dove andare a parare, cosa provare a vendere. Eh, la ristorazione è ancora un'altra cosa, perché tu inizi alle, mediamente alle 10-11 del mattino, dipende cosa fai, ma nel caso del sommelier ti prepari tutto quanto, quello che ti serve, ti fai carichi, se ti arriva del vino, purtroppo e per fortuna, arriva sempre vino, sempre un flusso costante di vino vino che arriva, che tu compri, che prendi, che arriva gente, quindi incontro con fornitori più che con produttori e poi il il nucleo, la ristorazione e il servizio. Quindi tu fai una preparazione di circa due ore e poi c'hai un'ora e mezza di di gara praticamente in cui si siede il cliente e, e naturalmente... Dai da mangiare e tutto qua quindi gli step sono in realtà di intensità di sapere parlare in realtà per il sommelier la grande, la grande cosa è eh, la e la zona in cui sei l'Italia è per fortuna il paese con, con forse con più biodiversità vitivinicola e non solo del uh, mondo quindi ogni regione ha i suoi vini e i suoi vini autoctoni, quindi che crescono solo lì quindi io andai in Valle d'Aosta per scelta per conoscere la zona e i vini di quella zona e arrivai lì con una conoscenza assolutamente nulla nulla perché avevo un'idea di, dei vini che potessero esserci là e mm-hmm. invece non era assolutamente quella eh, Essendo una, una regione piccolissima, prevalentemente montuosa, 85% del vino valdostano non esce dalla valle. Quindi anche essendo in Piemonte, essendo in un'ora e mezza da d'Aosta, non li conoscevo. Quindi la prima cosa è sempre studio. Quindi studio, conoscere le cose, e per poi saperle presentare. Perché i rimi sono completamente diversi perché fai una media di 5 giorni e mezzo 6 giorni, o 5 quando ormai 5 per fortuna dopo il covid eh, di 10-11 ore e quindi lavori una media di 55-60 ore settimanali, eh, stando sempre in piedi spingendo, facendo più delle volte parlare in lingua se vai, se, vai, se vai in zone più o meno turistiche come la Sicilia in questo caso dove mi trovo o come era la Valle d'Aosta, francese-inglese quindi hai anche il cervello che viaggia e, e ti impegna comunque a fare, a fare discorsi in lingua, a fare degustazioni in lingua lingua a spiegare le cose eh, finché non prendi il giro è, è, è molto 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 pesante. Quindi le differenze sostanziali sono, sono quelle di competenza, di velocità, poi va bene il servizio pratico naturalmente perché poi il tipo di ristorazione prevede un servizio. dove ero In Valle d'Aosta c'era un ottimo servizio ben fatto <coughs> ma avevamo circa, vabbè i numeri erano, erano pazzeschi, riuscivamo a fare 100, 100 persone a pranzo 100 persone a cena con, con una carta dei vini da abbiamo chiuso con circa 600 etichette, quindi è un lavoro veramente importante, 100 persone si siedono, certo. un'ottantina bevono vino, quindi grande ricircolo di bottiglie e tanta tanta corsa. Adesso sono qua da due mesi sono in un ristorante con sei tavoli quindi il massimo di persone che possiamo mettere dentro è 20 e, e quindi una
0: Mondo di nuovo completamente ok, e sei passato dalla Valle d'Ostra alla Sicilia per un motivo in particolare? O... Eh,
1: sì, eh, ma un motivo che, che avrei sempre voluto vedere in Sicilia. Per un fatto culturale, per un fatto enogastronomico e per un fatto che non ho mai vissuto al mare, quindi eh, sono questi tre fattori e poi per conoscere il territorio del vino, come sono andato in Valle d'Aosta per conoscere la regione e poi perché era abbastanza vicino a casa, quindi come prima esperienza. Sempre, sempre meglio non andare troppo in là sono venuto qui per, per la terra per la terra perché c'è una bella cultura di vino una grande cultura che sarà il divenire e poi c'è questo vulcano maestoso che è l'etna che produce dei, dei grandi vini e, e volevo assolutamente scoprirlo e studiarlo e, e approcciarlo da vicino anche perché la, la, la mia idea la mia cosa è di io giro come un pazzo i miei giorni liberi li passo in cantina di questo lavoro è che viaggi nel senso eh, se, se hai voglia di girare muoverti diventa una cosa una cosa pazzesca perché tanto finché non vedi la vigna e non parli col produttore a me manca sempre qualcosa <coughs> ho bevuto vini buoni che mi sono piaciuti che li ho nel cuore tutto ma le vere le vere esperienze le vere cose belle le, le vedi quando vai in vigna vedi le mani di questi produttori capisci come lavorano e dove lavorano quella 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 è la differenza la differenza sostanziale che il che è proprio legato al, alla cultura dell'uomo, quindi il vino diventa, diventa cultura. inizia a va in zone geografiche precise, eh, si lega al territorio, poi si lega al cibo, si lega all'ambiente. La, la Borgogna era il 1800 che fa il vino al 1700, quindi i retaggi, è eh, molto affascinante.
0: Eh no, no, infatti. Ma Infatti quello che mi sta incuriosendo di più è proprio questo aspetto qua che appunto tu magari sei andato in Valle d'Aosta per un motivo, poi ti sei spostato in Sicilia per un altro, però il fatto è che puoi partire dal vino e poi arrivare a conoscere persone, a conoscere posti, a conoscere cibi, a conoscere la cultura e quindi ti permette proprio di arrivare a sapere tante cose che poi vanno al di là del semplice eh, degustare eh, il vino e, e basta.
1: Certo, certo, diventa una cosa estremamente culturale, nel senso, eh, vabbè, a parte il numero di persone conosciute in questi anni girando, che pazzesco, perché poi trovi un linguaggio comune che è quello di, di parlare di vino, di discutere, di appassionarsi insieme alla stessa cosa, ma poi davvero io penso che gli ultimi... A parte un po' di ferie dell'altra estate, gli ultimi viaggi che ho fatto negli ultimi due anni sono dettati, dettati al vino, nel senso sono dei giri che, che includi, quindi scegli di andare in un posto perché come hai detto tu giustamente poi si lega si legano un sacco di cose, si lega a parte l'aspetto, l'aspetto geografico, che spesso le vigne sono in dei bellissimi posti, ti dicevo l'Ebna, eh, se, se, se ti capiterà mai di andarci hai questo... E queste vigne bellissime piantate nel terreno con questa sabbia nera su dei muretti a secco che sono delle cose, sono delle cose magiche sono dei posti bellissimi come sono le langhe se uno va nelle langhe rimane, rimane sterefatto: Barole Barbaresco tutti, tutti questi bricchi, Montalcino il pianti classico è bellissimo la Liguria, i terrazzamenti quindi diventa proprio una cosa culturale che poi naturalmente ti porta al cibo perché perché va da sé, è un collegamento
0: obbligatorio. Certo. Ehm, Un altro aspetto che mi interessa è proprio, diciamo, (ride) l'altra faccia della medaglia di questo aspetto qua. Quindi tu fai un lavoro che ti permette di viaggiare, ti permette di conoscere tantissime persone, però dall'altra parte è un lavoro che, come magari dicevi tu anche prima, puoi permetterti a 27 anni, però poi se hai piani di avere una vita magari più tranquilla, di costruirti una famiglia, è un lavoro che può essere limitato, nel senso... Hai la possibilità sicuramente di eh, lavorare nell'enoteca, lavorare nella ristorazione in un certo posto per un po' di anni, però poi ti limita sull'aspetto del viaggiare, del conoscere posti nuovi. Ma
1: eh, sì, questa è una cosa che eh, ho iniziato a domandarmi ma non me la sono ancora domandata davvero e sarà okay. poi il prossimo step, probabilmente la prossima fase della vita. Sicuramente non è un lavoro che puoi fare tutta la vita, cioè, ci sono persone che lo fanno, mm-hmm. non credo che io lo farò tutta la vita, nello specifico la ristorazione. Eh, a meno che non si entri so come dire, in, una, in una realtà manageriale i grandi grandi ristoranti hanno una sommelierie quindi non c'è certo. io adesso sono un posto naturalmente con sei tavoli e il sommelier sono io la gestione dei vini ce l'ho io per quanto sia, sia difficile perché comunque da soli è sempre difficile lavorare ma ho un collega molto bravo che, che ci aiutiamo eh, la grande ristorazione ha più ha più sommelier quindi ha un, ha un wine manager, è un wine director, ha un primo sommelier e poi ci sono degli altri sommelier, quindi o si diventa bravi e eh, se si proprio si vuole stare in ristorazione si diventa un manager, quindi a gestire soltanto è ad andare in giro per conto del ristorante, però parliamo di una percentuale di non di nicchia, di più, cioè questa cosa qui è un lavoro che fanno i sommelier di Tre Stelle Michelin, eh, che a me non è una cosa che personalmente interessa, finire a lavorare nei più grandi ristoranti del mondo. Eh, a, almeno ad oggi non mi interessa, non credo cambierà, certo. eh, però o si trova poi una persona che fa lo stesso lavoro, i tuoi stessi orari, oppure, oppure, ti, metti fare, oppure ti metti a fare altro, ma questo mondo è veramente ampio e eh, mm-hmm. puoi fare un miliardo di cose in realtà
0: certo sì 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 una volta che uno ha la passione del vino poi può trovare mille modi sì, per... puoi,
1: sì puoi metterti esatto poi a parte a parte ristoranti a parte l'enoteca a parte fare dei corsi a parte, a parte davvero l'insegnamento che neanche quello mi interessa predominante però poi c'è tutta la parte della vendita c'è tutta la parte della degustazione c'è tutta la parte della scrittura eh, ci sono ci sono un sacco di cose c'è tutta la parte di rappresentanza eh E poi c'è la parte pratica, finirò a fare il vino, eh, lo so già, finirò a un certo punto a a farlo perché perché sì, (ride) finirà così.
0: ehm, Volevo ancora soffermarmi su un aspetto qua, legato al fatto che, anche parlando in privato, tu mi avevi detto che eh, questa passione che hai in realtà avuto da sempre, però poi è arrivato a un certo punto, c'è stata una scintilla, no? E uh-huh. in generale, al di là delle varie professioni che io voglio portare su questo podcast, l'ambito della passione è un qualcosa su cui mi interessa molto soffermarmi, perché io in primis sto cercando di capire cosa significa avere una passione, trovare una passione, costruirsi una passione. E ad esempio, per darti uno spunto, nella scorsa intervista... Parlavamo del fatto che eh, sì, è importantissimo avere una passione, ma spesso la passione non la si trova, non nasce dal nulla, ma devi riuscire a costruirtela tu, nel senso devi eh, prendere, andare a fare quell'esperienza, iniziare a a fare un qualcosa di nuovo, cercare comunque di fare il più possibile per capire il più possibile eh, ciò che ti piace ciò che non ti piace. E per te è stato così, nel senso che... Um, il fatto che ti sei messo a fare il barman quindi anche se era causato da una necessità però comunque non sei stato lì fermo a dire non so cosa fare della mia vita ma ti sei messo a fare qualcosa è stato quello che secondo te ti ha aiutato a poi trovare ciò che ti piaceva oppure ti ritieni fortunato e pensi sia una cosa caduta dal cielo
1: uh, allora. ma le cose... Le... Dal cielo secondo me non cadono, nel senso sei tu che, che fai girare le cose, poi le cose si incastrano bene e, e le fai incastrare, e sicuramente ci sono dei tempi fortunati o non fortunati, eh, però devi essere lì, se sei lì le cose poi succedono. Uh, no, in realtà è partita per necessità, sì ma il vino invece è stato, proprio, è stato proprio una scintilla nel senso ho avuto un paio di momenti che uno in particolare, una degustazione non ero assolutamente pronto assaggiai un vino, una barbera di, di un produttore inizia a Monferrato e, e lì mi si accese proprio la lampadina e mi dissi no, ok, allora qua c'è qualcosa di più qua dobbiamo studiare Se questo è davvero un vino di questo tipo vuol dire che c'è tanto altro. Eh, La passione poi va coltivata Eh, e questo è un lavoro di studio che che è troppo importante nel senso davvero studio a parte sul campo di, di bere. Che ha i suoi pregi, i suoi difetti, nel senso, comunque passi, passi la vita a bere, da capire in 30 anni dove, dove si arriva anche per, per problemi dettati, eh, no, è vero. poi diventa, diventa davvero un casino. Eh, perché so che, 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 bevo, che bevo tanto, naturalmente, eh, per loro, ma ti porta poi a bere. Eh però no, la, la scintilla ci deve essere, poi è tutto quello che c'è, cioè la cosa importante secondo me è capire cosa può diventare la tua passione e da lì coltivarla. Quella, quella penso sia la cosa più importante di te, e non ci arrivi naturalmente subito, ma io, non sono, io penso di essere, forse sono a metà, in un percorso di conoscenza di, di, di quello che è l'ambito del vino. E devo dire che avrò bevuto 3500, 3500 vini diversi, sopra la penso media. Di, penso. penso sopra la media. Sì, sì. <ride> gli ettolitri all'anno sono, sono quelli di, di un, un, un medio comune italiano, <ride> però. Uh, no, il fatto è che se poi non coltivi, non studi, non vai. Eh, però, però sì, eh, ci sono delle scintille e, e le senti. senso, io ho 5-6 vini che mi ricordo, ma perché mi hanno dato dei brividi, mi hanno dato proprio una sensazione, è quello te lo porta naturalmente la passione. Ma se non avessi mai letto e studiato quei vini, cosa sono, sarebbe inutile. Ecco. E Questo è banalmente un discorso che può valere con tutto quello che fa, perché che poi ci sia un aspetto pratico, perché alla fine facciamo un lavoro pratico in cui serviamo dei clienti, eh, sia il vino che il cibo e tutto, però poi... La la base dietro di studio e e di ricerca è, non dico infinita, ma io io ci dormo, ci ci dormo col vino, eh, sei sempre lì, sei sempre lì che ci pensi, che ti leggi una cosa, che ne studi un'altra, non stacchi davvero mai. Però però ti piace, però ti piace proprio dentro.
0: No, ma sicuramente. Ehm, Poi credo, a meno che appunto mi stia sbagliando, però... Eh, avere una passione anche se è una passione enorme non vuol dire che poi nei cinque giorni che fai di lavoro nelle dieci ore giornaliere che fai non ci saranno momenti in cui non ti senti stanco non hai voglia e proprio per questo ti chiedo secondo te è la passione è solo la passione che ti fa dire in quei momenti ok devo farlo anche se non ho voglia oppure ci va comunque un po' di determinazione che, che se uno non si porta dietro puoi avere la passione più grande del mondo ma non non riesce ad andare avanti.
1: Eh, allora un po' di abnegazione ci va e un po' di determinazione devi metterla per forza. Dopodiché in questo campo mm. secondo me è, è 85% passione, però io parlo per me, certo. ho conosciuto e altre persone che fanno questo mestiere che probabilmente ce l'hanno un po' meno, ce l'hanno addirittura di più. Naturalmente per stare dieci ore comunque a contatto con la gente, eh, sempre lì, stare sul pezzo, fare le stesse cose, eh, devi, devi avere un po' di determinazione voglia, se no, eh, certo che si stanca, arrivi, sett- arrivi a settimana. In Valle d'Aosta, a luglio agosto abbiamo fatto 7.000 persone, 7.000 persone sono passate, e il mese di dicembre abbiamo fatto mi sembra 3.400 persone questo Natale, io sono arrivato il primo gennaio che ho quasi, avevo finito, abbiamo fatto due giorni di riposo in un mese riempiendo riempendo praticamente tutti i servizi, pranzo, cena, io primo, primo, primo gennaio mattina abbiamo ancora lavorato, eravamo andati c'erano degli amici, siamo andati a fare ancora, a berci un gin tonic alle tre, eh, fine, fine, finendo di lavorare ci siamo andati a bere un gin tonic e al mattino dopo, quasi svenuto nel, nello svegliarmi lì, ho finito le energie completamente, eh, però succede una volta ogni... Eh, sì, sì, sì. Se, se succede, succede in quei due o tre mesi all'anno che, che spingi di brutto. e... Però sì, sicuramente ci va, ci va determinazione, ci va voglia. Però quello che te lo fa fare davvero è, è, è comunicare. A, a me il comunicare quello che, che il vino spiega a me e quello che vado a vedere nelle cantine. È proprio um, un lavoro un po' di ambasciata che, 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 che mm. io lo penso un po' come ambasciata. Quindi io vado in cantina, conosco il produttore, conosco il vino. E provo ad abbinartelo con qualcosa che stai mangiando in una maniera giusta eh, portandosi, portandosi la passione che, che ho io io la vedo semplicemente così
0: Pensi che l'ambito relazionale sia un qualcosa che ti fa piacere ancora di più il lavoro oppure non è una cosa a cui dai troppa importanza?
1: Non particolarmente eh, sei sempre pronta gente quindi devi sempre comunque, comunque essere sul pezzo però no, non è contatto, contatto con le persone, eh, no, non, non, non la reputo una cosa, una cosa fondamentale, nel senso è bello il dialogo, certo, ma, ma no.
0: Ok, guarda, io sono veramente contento di questa, di questa chiacchierata qua, eh, secondo me è, è un ambito molto particolare quello di cui stiamo parlando che magari non può essere eh, compreso da chi non ama eh, il vino, però sicuramente ci sono alcune lezioni, alcuni aspetti che poi possono essere eh, molto più generali possono valere per eh, qualsiasi sia il lavoro che si fa o il percorso che si si stia intraprendendo. Quindi ti ringrazio davvero ancora una volta per, per aver detto queste cose.
1: È stato, è, stato, è stato un piacere
0: ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino a questo punto qua vi ricordo che se volete potete entrare nel canale Telegram dove aggiungo un po' di informazioni alle interviste che faccio se volete aiutarmi a crescere potete lasciare una stellina se siete su Spotify o una recensione da Apple Podcast noi ci vediamo lunedì prossimo